1: Dans un fauteuil pour deux, ce mercredi, j'ai choisi de vous parler de la nouvelle comédie déjantée, signée Quentin Dupieux, au poste, avec Benoît Poulvord, Anaïs de Moustier, Marc Fraisse, Aurel San Philippe Duquen et le génialissime Grégoire Ludic, qui a accepté notre invitation. Bonjour Grégoire.
2: Bonjour et merci pour le génialissime. Ça commence bien? Bah oui, mais enfin, moi je suis pas objective
1: hein. Quand je reçois, c'est que j'aime les gens. Bon, ouais, merci vous. Alors, euh, on vous a adoré, donc, dans la folle histoire de Max et Léon, les Francis, Santa et compagnie, euh, Bonne Pomme. Et ce mercredi, donc, on vous retrouve à l'affiche de Au poste. Oui. Comment se fait la rencontre? avec euh, Quentin. Est-ce que vous connaissiez déjà l'univers
2: de Quentin Alors la rencontre avec Quentin s'est faite en 2016, je crois que c'était en mai 2016, j'ai reçu un message sur Twitter où il me disait salut, je viens de voir un film de Maëlon Vernoux qui s'appelait ta sœur et je t'ai trouvé super dedans, est-ce qu'on peut se rencontrer Est-ce que tu connais mes films Donc moi j'ai, j'ai j'ai répondu très honnêtement, j'ai dit je sais qui enfin en gros je sais qui tu es mais je ne connais pas bien ton univers mais euh, rencontrons-nous avec plaisir. Et en fait on s'est vu, on a parlé du scénario, il m'a donné son scénario et euh, j'ai beaucoup ri et, et je pense que ça s'est fait de manière très naturelle et tout tout était hyper simple et, et cool et euh, donc depuis le début de, de l'aventure au poste il y a, y a une bonne étoile au dessus de nous enfin au dessus de moi en tous les cas parce que je remercie encore Quentin mais euh, ça s'est fait de manière hyper simple hyper naturelle et d'entrer dans, dans l'univers de Quentin c'est assez c'est assez chouette, c'est une vraie fierté. Parce que tu travailles avec quelqu'un qui connaît exactement son sujet, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc tu plus qu'à te laisser euh, guider et c'est un grand plaisir.
1: Commissaire, mmh. vous avez
2: une minute Il faut que je vous montre quelque chose. Merci. Mmh. C'est une photo de mur. Oui, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur euh, bien construit. C'est une belle photo de mur, oui. Et
1: ça, c'est quoi d'après vous Ah oui, en a fait un J'aurais dit une petite verge. Moi. Non non, c'est un orteil. On a déjà fait des analyses.
2: Alors ben pourquoi vous me demandez si vous avez déjà fait des analyses C'est évident. Non, c'est pas évident. Non, Sophie, c'est pas évident. Ce qui est évident, c'est que vous montrez une photo avec d'un mur avec un orteil qui ressemble à une petite verge. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui vous a
1: touché justement chez lui, personnellement Est-ce que vous avez des points en commun Vous avez découvert des points en commun
2: eh ben écoutez, figurez-vous, en fait j'aime bien le, son côté artisanal. Euh, et quand je dis artisanal, c'est absolument pas péjoratif. C'est-à-dire que j'aime bien parce qu'il fait tout. C'est-à-dire qu'il a son projet, le mène de A à Z. Il, lui, il dit que être un réalisateur, c'est-à-dire poser euh, assis derrière un combo et dire non, tu on va cadrer comme ça, on va cadrer comme ça, ce serait pour lui, ce serait être malheureux. Ce que j'entends, c'est-à-dire que lui il cadre et il fait la lumière. C'est lui qui fait le montage, donc euh, il connaît tout. Donc ça va très vite. Et j'aime ça aussi travailler en famille. C'est sa femme qui est à la direction artistique, euh, donc ils bossent ensemble. Et puis et puis, puis travaille avec les, les, les gens qu'il aime, des gens qu'il connaît. Nous, on fait la même chose avec David au Palmachot, on aime bien bosser en famille avec nos potes et tout. Et ouais, je crois qu'on a, on, on a eu ce, 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 cette petite chose en commun, d'aimer aller vite, bien, avec des gens qu'on aime bien, et pas se prendre, j'allais dire, pas se prendre la tête, ça fait un peu beauf, mais, mais c'était ça en fait, c'était de kiffer, tout en faisant un travail sérieux.
1: Au poste, c'est l'histoire d'une garde à vue un peu pas comme les autres. Hein Et pour une fois, vous n'êtes pas flic.
2: Donc... Oui, pour une <rire> fois, ça change. Pour une fois, c'est moi qui suis de l'autre côté.
1: Euh, qu'est-ce qui vous a touché à la lecture du scénario Qu'est-ce qui vous a le plus surpris
2: bah, Ce qui m'a touché, déjà, c'est que j'ai trouvé ça drôle tout le temps. Donc, ça, déjà, c'était un, dire, un bon point. Mais surtout, ce qui m'a touché, c'est le, la naïveté de mon personnage, c'est la naïveté de Fugain. C'est-à-dire que lui, il est euh, face à, à un asile, quoi. Et, mais lui, il doit rester droit, il doit rester premier degré, parce que pour lui, tout ce qui compte, c'est. C'est pas moi qui a fait, c'est pas moi le meurtre. Et en plus j'ai faim, donc ça va. Être... C'est jusqu'à quelle heure Vous pensez que dans une heure, une heure et demie max. Donc il y avait un côté très euh, quotidien à jouer, mais un quotidien à rendre drôle. Et on voulait pas avec Quentin mettre des faits, de, euh, de musique, de de, de de faire des grimaces, tout ça. Je pense qu'avec la moustache, ça suffisait pour poser un, un personnage en tous les cas. Et, euh, et voilà, je crois que c'était la simplicité du personnage. Enfin, la simplicité à interpréter, qui m'a, qui m'a vraiment plu.
1: C'est une comédie euh, un peu spéciale, non Enfin, il y a une patte Quentin, le texte, les dialogues, c'est pas donné à tout le monde de rentrer dedans.
2: Non, mais bah, c'est pas donné à tout le monde. En même temps, quand t'es au service, quand t'es un acteur, t'es au service d'un réalisateur, donc te. Tu écoutes ce qu'il a à te dire et tu essaies de comprendre ce qu'il veut te dire et tu d'aller dans son sens. Et comme pour Quentin, c'est tellement clair, et quand de toute façon, quand tu lis le scénario, les personnages sont suffisamment posés et tu pas à te poser mille questions. Donc on trouve les personnages ensemble, on fait des lectures pour peaufiner, mais il n'y a pas franchement de surprise. Donc. Et comme lui te dit non, tu vois, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça et comme ça, bah oui, mais c'est hyper clair, c'est hyper évident. Et, euh, et après, ça roule, quoi, parce que quand tu as trouvé ton personnage, tu t'amuses.
1: Votre partenaire, Bonapol, vous avez déjà joué ensemble. Oui. Comment ça s'est passé d'ailleurs le tournage Est-ce que c'est plus facile de retrouver un acteur avec qui on a déjà joué ou est-ce que ça demande euh,
2: un travail différent bah, En termes de travail c'est différent parce que dans les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris j'avais quelques scènes avec Benoît mais on était tout un groupe de, d'émotifs et, et puis j'avais que quelques scènes et puis en plus j'avais été pas mal coupé au montage donc y avait pas, j'ai, j'ai pas eu tant d'interaction avec lui il faut dire ce qui est. Hein. mais en revanche ce qui m'a plu c'est que bah, c'était en 2009 je crois ou 2010 les émotifs anonymes donc, on va dire que ça fait quand même quelques années. Et quand Benoît m'a revu, là, sur le projet d'opos, il m'a... Bah, attends, mais... mais on se connaît. Enfin, il m'a... je sais pas, il m'a reconnu. Donc, déjà, t'es reconnu par Benoît Poulvard, Quand bien même t'avais un petit rôle, je trouve que, déjà, ça montre que le mec euh, s'en bat pas les couilles des gens. Très humain, au final. Et là, c'était chouette, parce qu'on a travaillé ensemble. Le film... Il y a tous les personnages. On va dire qu'avec Benoît, on nous voit plus. Et c'est du face à face. Donc, il fallait que, fallait qu'on soit ensemble. Il fallait que Buron et Fuguin, au départ, soient en opposition. Mais une opposition un peu travaillée. C'est-à-dire que, à la fin, t'as même envie qu'ils soient un peu potes. Et je pense qu'avec Benoît, on s'est hyper bien entendu en jouant et aussi en dehors. On sentait qu'il n'y avait pas de... Enfin, c'est con, pas de rivalité. Lui, il ne s'est pas dit, tiens, il y a un gars qu'on ne connaît pas trop qui va essayer de gratter un peu ou qui va essayer de faire des effets. Comme moi, je ne me suis pas dit, oh, putain, euh, c'est un ponte, euh, va falloir que je fasse mes preuves, que je sois... Non, c'était très simple et, et, et je pense encore une fois aussi grâce à Quentin. Parce que Quentin savait mettre la dose. Et puis euh, je pense que. Puis voilà, on s'est bien entendu et c'était cool aussi. Des fois
1: c'est inconscient, on se dit ah, purée, je joue en face de Benoît Poulvord, ah, et
2: je, je me le disais tout le temps. Je me le disais tout le temps. Je me suis donc là il, me, là il est en train de me regarder, là je suis en train de lui donner la réplique. Mais c'est génial, c'est pour ça que c'était un vrai cadeau. Et quand je dis je remercie Quentin, c'est vrai parce qu'il y a même une fois, les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que moi, je, je, je le cache pas, je suis fan de Benoît. Et il y a une scène où justement quand je croque l'huître, je vois Benoît qui est en face de moi et qui essaie. De pas rigoler. C'est débile, mais c'est pas une fierté mal placée. C'est juste, tu te dis, putain, c'est cool, je fais une scène avec Benoît Poulvord et il est en train d'essayer de se retenir de pas rire à un truc que je fais. Donc c'est peut-être très égocentrique, mais en tout cas, sur ce moment-là, c'est un petit plaisir, c'est vrai. En
1: tout cas, c'est, c'est jouissif pour le spectateur. Et puis votre personnage, comme vous le disiez, il subit un interrogatoire plutôt à la cool, hein, et avec quand même des situations inattendues qu'on va pas raconter, avec un jeu complètement épuré. Donc c'est un peu, c'était ça aussi la patte de, de Quentin.
2: Bah, La patte de Quentin, c'était de créer des personnages... En fait, c'était prendre une situation normale, donc enfin, normale, originale, on va dire, mais commune, à savoir réelle, un commissariat, un interrogatoire... Ça arrive tous les jours partout, mais c'est la façon dont les personnages sont qui est très qui est très bizarre. Et au final, il fallait quand même qu'il y ait un point d'encre. Il fallait quand même qu'il y ait un le point zéro, un peu le point omniscient, le point du spectateur, un mec qui assiste à tout ça où on se dit ah ouais donc là on est vraiment chez les dingos. Et au final, tant pis, moi ce qui compte c'est que je rentre parce que là je crève la dalle. Donc ce parallèle entre il fallait que les personnages soient vrais, il fallait que les personnages soient premier degré à mort et qu'on y croit pour que euh, sans tout dévoiler que quand à un moment donné il y a de la fumée qui sort du thorax, on se dise ok donc là il y a un... enfin, il y a un problème là. Non non c'est normal. Bon, c'est normal. D'accord. Donc, il fallait être suffisamment premier degré pour le faire euh, entendre que, bah, en fait, c'est normal. Mais dans un monde un peu euh, un peu de barjo, quoi. Ouais, des, des barges D'ailleurs, des scènes un peu loufoques, vous en
1: avez l'habitude sur sur des films hein, et sur euh, Le palmacho aussi. Vous avez eu des crises de rire pendant le tournage, justement, avec Benoît, ou au contraire, justement, quand euh, avec ce rythme de texte, ça demande
2: beaucoup plus de concentration. Ça demande beaucoup plus de concentration. Enfin, ça demande pas beaucoup. Plus. Ça demande beaucoup de concentration parce que c'est vrai qu'il y, a des, il y avait beaucoup de texte et il y avait surtout un, une volonté de Quentin de prendre un peu les moments qu'il voulait c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma classique on ne dit pas on va faire un plan large après je fais des séries sur toi, sur toi, sur toi et puis après je raccorde si jamais il manque quelque chose on pouvait faire un plan large Quentin filmait ce qu'il voulait la façon dont il voulait et la prise pouvait être bonne donc il fallait qu'on soit sur 3 minutes ou 4 minutes de texte pas coupé il fallait qu'on soit enfin qu'on essaye en tout cas d'être, d'être bon et euh, donc les rires il y en a mais c'est plutôt dans la, les situations qu'est l'humour je pense ce que je disais tout à l'heure, on voulait pas faire d'effet, on a, il y avait pas d'impro, il y avait pas de choses qui étaient rajoutées. Après, il y avait des moments drôles. Par exemple, quand Benoît sent le briquet et qu'il trouve que ça pue le porc flambé, comme il dit, souvent, quand il faisait, ouf, il sentait le truc, il faisait, Ouh! Bon, Moi, ça, ça m'a fait éclater, parce que, même si c'est écrit, la petite, euh, la petite onomatopée du, ouf. Bah ça, ça m'a surpris, ça m'a fait marrer. Donc c'était vraiment dans le dans le dans le kiff de jouer en fait, dans le kiff de voir l'autre jouer, de s'amuser et de, de lui redonner la balle, de lancer la balle. Mais on s'est beaucoup amusé, mais dans une rigueur. Il fallait que tout soit tout soit rigoureux. Et, euh, et Quentin a quand même écrit euh, le film bien précisément avec des mots bien choisis. Donc le dénaturer aurait aurait rendu ça autre chose et, et moins bien.
1: Grégoire, euh, on dit que le montage est une deuxième écriture du film. Est-ce que du coup, il y a eu des surprises positives hein, quand vous
2: avez découvert le film Je ne crois pas parce que Quentin, c'est, en fait, il, il tourne. Il, il, je pense qu'il fait un cinéma tourné monté, c'est-à-dire qu'il sait très bien. C'est ce qui est, il n'est pas dans la pêche au plan, il n'est pas dans la, 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 le raccord. Attends, j'ai peut-être pas eu ça, donc on va peut-être s'assurer le coup, on va faire un truc de tiens de dos, ou alors on va voir si on regarde ici, on va se mettre sur le côté. Lui, il sait, c'est-à-dire qu'il fait un plan, il sait, attends, je sais très bien comment je le raccorde après, donc au montage, lui, il a son montage en tête, il sait très bien. C'est pour ça que ça va vite aussi, on va pas perdre de temps à se faire, bon, attends, on va installer un traveling parce que peut-être qu'on peut poser un peu les choses. Non, lui, c'est, c'est bon, je n'ai pas besoin. Et ça va très vite. Donc au montage, non, on n'est pas surpris. Et euh, D'autant plus que c'est un film qui est assez court, qui fait une heure écart. Et, et comme. Euh, C'est assez dense, je trouve qu'on voit pas le temps passer et en même temps, au bout d'une heure et quart, c'est bien. Parce qu'une fois que t'as ri et que t'as compris, le rire, ça peut vite t'épuiser. Et faire un film à rallonge, ça servait à rien. Et de rattraper des choses comme ça au montage, non Je pense qu'il a écrit monter et il tourne monter. Et ça va vite et le résultat n'est pas du tout décevant. Une heure que je suis dessus, c'est pour ça Je suis enceinte
1: en fait, c'est pour ça.
2: C'est pour ça que je préfère terminer. C'est parce que je suis fatigué, c'est pour ça. C'est confidentiel, chef, c'est pour ça.
1: Je travaille là-bas aussi, c'est pour ça. C'est
2: pour ça que c'est confidentiel, c'est pour ça. C'est marrant parce qu'effectivement, vous dites souvent c'est pour ça. Ça ne peut plus rien dire. Hein hein c'est, pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est mon père, c'est pour ça. C'est mon mari, c'est pour ça. Ça doit être les sushis de ce midi, c'est pour ça. Je suis fatigué, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant.
1: Bon, je file, c'est pour ça. <rire>
2: je vais demander un petit café, c'est pour ça. Il est temps. Là, vous avez dit c'est pour ça trois fois de suite. Je me suis retourné. <rire>
1: Grégoire, euh, c'est quoi la recette pour euh, faire une bonne comédie Une bonne histoire, un super casting ou surtout une équipe qui, euh,
2: qui est soudée et qui s'éclate Ouais, une équipe qui est soudée et qui s'éclate, c'est vrai que c'est un plus. Mais après, euh, je pense surtout que c'est l'écriture du scénario, c'est les personnages, c'est les situations. Je pense que c'est une comédie... Et puis en même temps, une bonne comédie, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous, vous font rire, moi pas, ou des choses qui me font rire moi et pas vous. Donc c'est assez subjectif, mais je pense surtout qu'il faut mettre l'accent sur le, 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 les situations et les comédiens, la comédie. Comédie comédien le mot se ressemble quand même pas mal donc il y, y a quand même un point d'orgue à mettre sur le, le, le sur la situation sur jouer les situations à être vraiment premier degré dans toutes les situations et pas sur jouer pas faire un... ce que nous on fait attention dans nos sketchs parce qu'on adore ça mais c'est une forme d'humour donc je pense que la comédie il n'y a pas vraiment de recette si ce n'est de, de, de d'arriver avec un scénario euh, béton et de et de et d'avoir un, comment dire ça d'avoir un vrai œil et de savoir quoi dire et pas juste enchaîner les blagues et ça peut être marrant attention mais en tout En tout cas, pour les comédies que moi j'aime, ce serait plutôt ça ma réponse.
1: Euh, Vous avez parlé tout à l'heure de votre moustache pour le film. Un petit mot justement sur le décor, sur les ambiances, sur sur tout ce qui aide à rentrer dans l'univers du film
2: Ben, On cherchait le personnage c'est vrai qu'on cherchait au départ, Quentin, il disait que j'aimerais bien que tu les cheveux longs et que tu une grosse barbe, Enfin, qu'on sache pas trop qui c'est ce mec-là, un peu bizarre. Et euh, non, trop trop déjà vu, peut-être trop parisien ou trop hipster ou quoi. Enfin, on, aurait, on avait peur de tomber un peu dans, dans, dans cet écueil-là. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a appelé, il m'a dit non, en fait, on va te raser. Tu vas être rasé, on va faire quelqu'un de plus normal. Donc je me suis rasé, puis au final... Non, il manque encore un truc à Fufug. Il lui manque quelque chose. Ok. Et après, il m'a rappelé appelé en me disant en fait laisse-toi pousser la moustache. Donc tout l'été, je me suis laissé pousser la barbe pour ensuite tailler juste la barbe et garder cette grosse moustache. Et ça aide à rentrer. Pour moi, une moustache, c'est monsieur tout le monde en fait. J'adore ça. Je trouve que c'est... puis ça rend un mec sympa. Une moustache fournie, c'est une moustache franche. J'aime bien. C'est la moustache de la camaraderie. Donc la moustache, un peu du, du, du je sais pas, de la... pas de la gentillesse, mais de la du naturel, de la normalité. Et je pense que Fugain avait besoin de ça avait besoin de ce truc un peu, voilà ça peut être n'importe qui. Alors le, l'accessoire de jeu, on va dire que c'est une moustache comme un flic, il a son arme, comme un, c'est un accessoire de jeu. Moi, j'avais ma moustache.
1: Il y en avait un qui avait un, une équerre, mais on ne dira pas voilà, plus. Bah, il y en a
2: un qui a une équerre, <rire> par exemple.
1: Et il y a des sacrées répliques aussi dans le film, vous avez des préférées
2: bah, J'aime bien, c'est pour ça. <rire> Là, tout de suite, maintenant, il y en a une que j'aime bien de, de Philippe, qui est interprétée par Marc Fraise, quand je lui demande si son œil ça lui fait mal, et qui dit n'importe quoi, à la question. Là, c'est celle qui me vient en premier. Le n'importe quoi la question me, me plaît bien.
1: C'est un film avec une fin incroyable. Moi, j'étais scotché. Alors, on va rien dire, bien évidemment. Euh, est-ce que vous l'avez été autant à la lecture
2: Oui. Bah oui, parce que comme tu es embarqué et que tu rigoles, tu, tu découvres un peu chaque page comme un petit cadeau. Et à la fin, tu fais. Oh là là, oui, d'accord Et euh, oui, oui, bah oui, j'ai été surpris. Et euh... Mais la façon dont ça a été réalisé, en même temps, c'est drôle, parce que c'était exactement comme ça que je le... Après l'avoir lu, évidemment, je le voyais exactement comme ça. Ouais, bah oui, t'es surpris, de toute façon, par, par Quentin et son, son écriture et son cinéma. Et tant mieux, d'ailleurs. Comme ça, rien n'est, rien n'est acquis, rien n'est figé. Puis tu, tu, tu te fais surprendre, et c'est cool.
1: Ah, moi, j'ai adoré. Moi, je suis resté mais vraiment scotché. Ouais. J'ai fait cette... Pas vrai. Y a bien quelqu'un qui va l'utiliser, cette idée. Bon, on n'en dira pas plus. J'espère voilà. que ça donnera envie aux gens. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez dire à une copine ou à un copain? Va voir le film parce que...
2: Ben, va voir le film parce que c'est un bon film. Va voir le film parce que c'est une bonne comédie. Ça dure pas longtemps. Et en même temps, c'est pas du foutage de gueule. C'est un ovni, un ovni positif. C'est Benoît Poulvort qui est, en fait, tout le monde est drôle. Je sais pas comment expliquer. Mais pas drôle pour être drôle. C'est les situations qui sont comme ça. Et je pense que c'est un film qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. À savoir, un, à savoir une comédie avec une, une réelle histoire qui en fait pas des caisses, qui en fait des caisses, mais de manière assez fine, au final. C'est très dur de vendre un film comme ça en deux secondes, et euh, mais je pense que si on a envie de passer un bon moment de cinéma et de bien, de bien se marrer, de, et de ne et de pas chercher le pourquoi, du comment, de ci, de ça, et en même temps, dans un film de Quentin Dupieux, t'es obligé, donc c'est ça qui est drôle, et allez voir au poste, vous ne serez pas déçus. Et en plus, c'est la fête du cinéma. Et en plus, c'est la fête du cinéma, euh, avec tous les films depuis deux jours jusqu'à ce soir, je crois. Et oui. Ils sont, Il à... n'y a pas de foot. Aujourd'hui, il n'y a pas de foot, c'est voilà. la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, il n'y a pas de foot. Donc, c'est le, la très bonne journée pour aller se mettre dans la clim avec une, une petite glace au cinéma.
1: Ça permet d'être curieux, justement, cette fête du cinéma, de profiter. Et, et si vous ne connaissez pas de l'univers de Quentin Dupieux, euh, d'aller voir au poste
2: Bah oui, bien sûr. Et puis là, j'ai même envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, il euh, faut dire ce qu'il y a, le cinéma, ça devient super cher. Le cinéma, euh, quand tu sors au cinéma, maintenant, en famille, euh, c'est quatre places, euh, tu vas manger un bout après, tu en as pour 100 balles, quoi. Donc, c'est quasiment un acte politique, maintenant, d'aller au cinéma, avec toutes les possibilités autres, maintenant, de voir les films sans sortir de chez soi en téléchargeant un truc et tout machin donc euh, ça permet de pouvoir bah, d'aller voir au poste évidemment et en plus de se dire, tiens, il y a quoi d'autre comme film euh, putain, euh, bah On est là, et puis ça coûte pas cher, et puis il y a une effervescence. En fait, d'aller au cinéma, plus tu vas au cinéma, et plus tu as envie, envie d'y retourner, en fait. C'est comme une addiction. Donc là, la fête du cinéma peut permettre de toucher sa drogue un peu moins cher, et donc d'en profiter plus et d'en prendre plus.
1: Et puis en plus, euh, d'être complètement déconnecté
2: grâce à l'univers de, de Quentin. Ben oui, évidemment, et c'est, ça fait du bien parce qu'on n'est pas dans les codes qu'on connaît. On va pas voir une comédie dont on connaît les rouages, ou. Euh, nous, c'est ce qu'on aime bien dire avec David, c'est-à-dire qu'on n'est dans une comédie de trentenaire Où euh, les mecs au début se font la gueule Parce qu'ils sont amoureux de la même meuf Mais au final est-ce que l'amitié sera plus forte que tout On n'est pas dans un schéma classique Et heureusement d'ailleurs
1: Merci beaucoup, ben, merci. et à bientôt
2: ben, Avec plaisir, merci beaucoup Non attends je peux pas te parler Non, parce que je vais faire une bonne annonce Je te rappelle Alors Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel oh, je... C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux C'est qui Je sais pas c'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre Ouais. Le titre du film Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Avec. Bah, Grégoire Ludic. Bonsoir. Benoît. Boulevard. Marc Fraise. Anaïs Domestier, Philippe Duquen et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusants. Oui. Ouais. Amusants. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.